0: Всем привет, меня зовут Потапова Катерина. В танцевальных кругах меня больше знают, как Кейтай и и это мой подкаст «О чем танцуешь». Здесь мы беседуем с интересными творческими ребятами и обсуждаем танцевальные события. Сегодня у меня в гостях прекрасная Польча, представительница направления вагинг из города Омска. На данный момент она уже живет в Москве, но момент переезда мы обсудили в этом подкасте, а также поговорили о ее танцевальном пути и о том, что произошло за последний год. Приятного прослушивания. Итак, сегодня у меня в гостях прекрасная Польча. Мы наконец созвонились спустя
1: сколько-то месяцев, потому что мы должны были. Да, еще с ней должны были. Да, и мы должны жизнь. были. Ой, еще чуть ли не до лета, еще весной, мне кажется, мы договаривались, и все. И дальше так это все и не случалось. Но наконец. И закрутилась жизнь. Да, привет. Я очень рада, что мы наконец это сделали. Да,
0: я тоже. Мне кажется, все будут очень рады, когда выпуск выйдет с тобой. Надеюсь. Давай начнем с такого вопроса. Расскажи, пожалуйста, о себе и как ты пришла
1: в танцевальный мир. Угу. Ну, начнем с того, что если мы с кем-то не знакомы, то меня зовут Полина. В танцевальных кругах меня называют Польчей. Вот. И э, я танцую примерно с 2013 года. В 2013 году, точнее на год раньше, в 2012 году примерно я заканчиваю со спортом. Я занималась сначала 7 лет художественной гимнастикой и затем 2 года спортивной аэробикой. Вот, потому что хотелось какого-то... Почему какого... я этого не знала? <смех> да, хотелось какого-то продолжения спорта. Но как-то вот я попала в эту аэробику и провела там целых два года. Вот, потом все таки поняла, что спорт меня уже не особо зажигает, не особо интересует, плюс были некоторые проблемы со здоровьем. И я спокойно это дело все заканчиваю. И в моей школе... Открывается кружок по хип-хопу, который ведет девочка, занимающаяся в, на тот момент очень-очень одной из самых известных танцевальных школ города Скай-Сити, и ведет она хип-хоп фристайл. На базе нашей школы две одноклассницы, мои подружки, говорят, пойдем, пойдем, ты же все равно закончила, ничего не делаешь, а я как раз из тех людей, кто не может просто сидеть дома. То есть я с детства на тренировках, с детства где-то, и для меня вот этот вот неизвестность в плане деятельности, она была очень пугающей, и, конечно, их предложение на меня очень хорошо сработало, потому что я такая, да, конечно, пойдем что-то новое еще, и подвигаться надо, супер. А, вот, я сходила буквально на три тренировки, мне очень нравилось, было классно, мы начали ставить номер, мы с девочками уже начали, знаете, все копать, мы уже там нашли Дрейтена, нашли Анну Дельцова, начали смотреть видео, там уже э, все, всех э, наискали, там уже вот такие, уже, короче, за два занятия мы уже там э, накопали кучу всего. Вот, но потом я получила травму, и э, у меня очень долго был очень большой ушиб серьезный, и я перестала заниматься, потому что это уже была весна, конец весны, и на лет все уходили э, отдыхать, но... То есть я прозанималась хип, вот хип-хопом в школе буквально месяца два, даже, может быть, меньше. И потом э, вот эта же девочка, она делает пришкольный лагерь на базе того места, где я учусь, и она просто зовет туда педагогов вот этой танцевальной школы Sky City делает э, лагерь, такой All-Styles-лагерь, где э, был и крам, и вакинг, и папинг, и хип-хоп, и брекинг, и локинг, и куча разных лекций. И на самом деле я сейчас такой в Омский лагерь никогда не соберу. А тогда настолько было мощное комьюнити у нас в городе, что это было расплюнуть, и все... Те педагоги, которые тогда а, вели занятия, это действительно профессионалы. Это ЦИПа, это Жеча, это еще много людей, которых, скорее всего, а, многие знают в танцевальной индустрии. И я думаю, сейчас, что насколько вообще мне повезло, это было просто в моей школе, в пришкольном лагере. Здравствуйте, они пришли вести занятия. В общем, и я пошла в этот лагерь. Там успешно влюбилась... А Вакинг благодаря ЦИПе. Все у меня так очень, не знаю, довольно-таки типичная история, что вот ты все-таки влюбляешься, мне кажется, иногда не в сам стиль, а скорее в то, как педагог, себя преподносит, то, как он преподносит свой стиль и преподает, и Ципа умела заинтересовать, хотя на тот момент она сама танцевала вакинг ну, чуть ли вообще не меньше года, если я не ошибаюсь, вот. Но она очень сильно заинтересовала, плюс музыка, вот, и плюс я а, также заинтересовалась хип-хопом. И с сентября я думаю, ну что, ходить в школу? Пойдем в Sky City, вот в эту самую известную студию города, где как раз таки все они преподают. Было страшно, вот, но мы пришли, и так закрутились мои отношения танцевальные уже серьезные. Я ходила первый год на хип-хоп. У меня не совпадало расписание с группой Вакинга, потому что я еще учила французский. И спустя год, после того, как я занималась только хип-хопом, я уже... Пошла и на вакинг, потому что у нас начало стыковаться расписание. И все, и так все закрутилось. И очень долгое время я танцевала и хип-хоп, и вакинг. Вот так вот я пришла, собственно говоря, в танцевальную индустрию благодаря преподавателю. Ну,
0: это было, получается, в 2013-м Да, на
1: хип-хоп пришла в сентябре где-то 2013 грубо говоря. На вакинг уже, по-моему, если я не ошибаюсь, только в 2014 потому что через год после хип-хопа.
0: Понятно. Там состоялась ваша встреча с ЦИПой, то есть вашей дружбе уже почти 10 лет.
1: Да, да, на самом деле уже очень большие цифры грядут. Да, и очень давно знакомы, конечно же. Вот. Блин, кажется, как будто это было совсем недавно, да? Вообще, вообще, я не осознаю, что мы столько уже прошли и столько прошли вместе. Точнее, я осознаю, но как будто э, не верится, что так быстро пролетело это время. Но если вот прям садиться и вспоминать по событиям, то, конечно, пережили мы очень много всего. Это классно. Есть что вспомнить, и вспомнить можно много, и много всего классного.
0: А раньше ты часто ездила, вот вы, я помню, из Омского вы ездили свои тоже делегации, И какой первый фестиваль был, вот, крупный, на который вы вместе поехали? Всероссийский, может, международный.
1: А вообще, вот, самый первый фестиваль, это был фестиваль в Красноярске, он назывался... На тот момент Алхимия это был очень крупный, очень такой ну, известный фестиваль. Я думаю, возможно, ты знаешь, потому что вы там тоже не сказать, что сильно далеко, <с да. По-моему, ты его даже судила. Да, Шайн судила. Нет, я имею в виду вообще, когда-то, наверное, ты его судила, мне кажется.
0: А нет, я там судила другой. Это был фестиваль
1: Ой Волверс, по-моему, в Красноярске или его переименовали. Его переименовали, да, скорее всего, да, потому что там был Алхимия, стал Инспирейшнам потом, да, да, да все-все-все, да-да-да, да-да. Да, и вот, вот этот, тоже это Волверс, был крупный фестиваль «Алхимия», и мой первый выезд был туда, да, судила «Вакинг Дашайн», это был мой единственный раз, когда я участвовала в вакинг начинающие. Потом такой роскоши уже не было. И это был первый выезд, вообще самый-самый первый. А если говорить про конкретно какой-то вакерский ивент, где вот такой более направленный только на вакинг, не такая туса, где All Styles, то это, наверное, смак-н-вак, Sleep J, мне кажется, Возможно, я что-то путаю, но, по-моему, да. До этого были много тут, где был вакинг сибирских. То есть раньше в Сибири были очень крутые, кочевые All-Styles мероприятия по типу Energy, по типу Ялта Самарджема. И в Сибири была очень-очень мощная индустрия. Вот. Но, к сожалению, сейчас уже немножко по-другому. Но раньше мы очень круто качали там. А потом началась эра вакерских ивентов, и вот я думаю, что, насколько я помню, мой первый ивент — это смак, где Ваня привез лебеджей.
0: А, мы с тобой
1: познакомились когда? Вот я пыталась это вспомнить. Слушай, мне кажется, что тоже на каком-то из смаков... В смаке, по-моему, да? Да-да, скорее всего, скорее... Я думаю, что скорее всего так. И либо наши... Нет, скорее всего, на каком-то смаке, но потом вот прям близко мы познакомились, когда мы с тобой поехали на, мне кажется, All Europe в Париж вдвоем <laughs> Полетели, и тогда мы уже прям, конечно, прям познакомились-познакомились, но именно соприкосновения у нас, конечно, были и раньше.
0: Я вот хочу напомнить про All Europe. Короче говоря, мы с Польшей, когда вот я выиграла, и я летела, по-моему, в и я вот мне вот Ксюша пишет, все виза готова, билеты есть, и я лечу одна. И я думаю, блин, я в первый раз лечу туда, вообще ничего не знаю. И мне пишет Польча, Катя, я тоже лечу, давай полетим вместе. Я такая, да, давай. Я еще виду не подала, то что я так рада, потому что, ну как бы я собиралась одна же лететь одним рейсом. И тут мне Польча пишет, я вообще на радости. Да, давай вместе полетим. И мы вдаем такие маленькие с рюкзачками полетели в Париж. Да, да. Разбирались. Да, разбирались, что-то искать Ну, короче, успешно долетели.
1: На самом Успехали. деле это была тоже моя первая поездка в Европу, именно самостоятельная. Я до этого была в Европе много раз, но с родителями, с родственниками. А тут это была такая тоже первая самостоятельная поездка. И тут, кстати, всем вот отличный пример. Ребята, не бойтесь коммуницировать. Мне тоже было... Я думаю, мне надо кому-то написать. Ну, явно можно лететь и самой, но явно есть тот, с кем можно скооперироваться. И вот, как видите, оказалось, Катя тоже была очень рада, поэтому никогда не бойтесь кому-то написать, спросить, все всегда открыты и очень рады э, компании, вот, потому что я знаю, что есть такая проблема, что я хочу поехать, но не знаю, что как, и все, и это дело откладывается в долгий ящик, на самом деле, не стоит. Не бойтесь писать. Все всегда да, рады это помочь.
0: Это точно, тем более в танцевальном комьюнити этому только рады. Да-да-да.
1: <свят> Потому что все равно все плюс-минус едут одной компанией, и это намного удобнее и комфортнее в путешествиях, поэтому... Классно. В общем, вот мы поехали,
0: мы полетели на All Europe и так далее, мы начали очень часто ездить, и Польша вообще у меня на глазах начала расцветать, как прекрасный цветок. <с <с ну, мы все знаем, да, то, что кто сейчас слушает, все прекрасно знают Польшу, но вот Польша одна из немногих, кто очень органично и очень качественно растет как танцор, и при этом Польча Одна из самых скромных и милых девушек, которые я знаю. Да, я думаю, что все согласятся. И когда я вижу какие-то вот поездки по твои какие-то вот успехи, я очень радуюсь за тебя искренне. Спасибо. я реально покраснела. Потому что ты очень талантливый, классный и как человек очень прекрасный. Спасибо. В какой-то момент я помню то, что... Расскажи про тот момент, когда ты как будто... Вот сняла с себя какие-то оковы и просто полетела вверх. По-моему, я тогда все сидела беременная, и когда я помню, то что Польша ты начала очень часто ездить, начала прям врываться очень сильно, показывать себя. то есть, прям максимально это была максимальная проявленность, индивидуальность. И скажи, вот в какой ты момент это почувствовала, с какого это фестиваля началось?
1: На самом деле, я не осознаю какого-то такого конкретного момента, потому что, конечно, когда ты смотришь на чей-то путь со стороны, ты можешь его как-то по-своему проанализировать, но с моей стороны это может быть совсем иначе. И я этого не ощущала, потому что, ну, что был какой-то вот такой момент, после которого вот все пошло. Там, в гору, да, или что-то поменялось. Потому что э, у меня всегда, то есть, я из тех людей, кто растет через э, кризисы отчасти, кто растет через э, какое-то самокопание, но такое э, здравое. То есть, э, мне нужно обнулиться иногда очень сильно и очень иногда больно, для того, чтобы потом. Э, пересобраться. вот, И я это знаю, я это... раньше меня это очень сильно беспокоило, в какой-то момент я это поняла, приняла, и жить стало намного легче. И просто это, наверное, был какой-то очередной э, такой затяжной, э, вот какой-то такой этап, кризис, когда я понимала, что так, я на какой-то для себя да, новый уровень понимания э, своего танца вышла, но уже как будто что-то меняется. И вот это что-то меняется, оно э, длилось весь ковид. То есть весь ковид был довольно-таки для меня такой шаткий период в плане того, что я много искала, много э, думала, много тренировалась. Спасибо, конечно, возможности вот этой э, сидеть дома и копаться. Это очень круто, на меня это очень хорошо повлияло. И вот, наверное, после ковида как раз-таки очень логично примерно подошел к концу вот этот мой период копания, поиска нового и обновления, и, наверное, вот как-то оно вот совпало с тем, что опять начали возобновляться фестивали, и я как бы подошла к выходу из вот этого периода, и вот оно, наверное, просто сложилось, и вот так вот сыграло, и, возможно, для вот людей казалось, что как будто хоп, что-то стрельнуло, но на самом деле это просто была большая-большая работа, и поэтому для меня меня это не было, знаешь, что вот что-то в моменте резко там случилось, это было очень долго, там, это, я помню, было около года, вот этот период, когда я много-много на самом деле в душе и страдала, и радовалась от чего-то нового, и боялась, да, там что-то пробовать и пробовала, и то есть это был вот довольно-таки долгий период, и для меня это было очень спокойно и логично его как бы завершение. Поэтому вот я думаю, что здесь просто вот совпало, что не было долго фестивалей, и потом это все еще э, началось, и много к ним было внимания, к фестивалям. И как раз э, совпало с тем, что у меня э, вот подошел следующий период. Вот. Но я все равно, то есть у меня не было такого, что вау, я так себя круто чувствую. Конечно, ты когда выходишь... Э, меняются периоды, да. Я, конечно, чувствовала себя классно, но все равно я понимала, что приходит что-то новое. тоже Для меня это тоже был внутренний такой еще поиск, он завершался. То есть это все время какой-то период работы. То есть постоянный. Вот. Но, но это был период, когда мне было классно на самом деле. Вот, потому что все-таки круто иногда голодать от всего. И это был такой вот момент голода. И я прям соскучилась. И я прям действительно... На независимости от разных результатов и так далее, я реально э, кайфовала от того, что можно что-то делать, <свят> от того, что можно опять ездить, от того, что можно опять э, придумывать, можно делиться. И плюс это был там э, почти в этот же момент, был шеринг, на котором э, вот меня и Лёву тогда первый раз позвали преподавать. Было на самом деле страшно, куча всего было, но было настолько кайфово, что вот куча этих эмоций после вот этого затяжного ковида, поэтому на самом деле было по-разному, но тогда я просто почувствовала, что вот этот голод есть куда наконец преобразовывать и выдавать. Вот, поэтому мне было классно.
0: Когда у тебя был этот кризис, была ли основная причина? То есть это был какой-то творческий кризис или больше жизненный?
1: <связь> Слушай, нет, это чаще всего... Эм наступает внезапно, то есть нет такого, знаешь, что произошло какое-то определенное событие, и вот после него все идет куда-то там по наклонной, да, грубо говоря. Нет, это просто приходит в какой-то момент, какое-то понимание, что а, то, что ты уже как бы натанцевал, да, а, ты либо сейчас остаешься в этом, либо э, ты начинаешь пробовать дальше, искать, и э, тебе, ну, естественно, нужно какое-то время на обновление, вот. И я в этом плане э, не могу очень, может быть, это, я не знаю, насколько, насколько это, наверное мое для меня преимущество, настолько же это для меня и сложно, что я не могу долго сидеть на одном и том же. То есть я не могу э, танцевать долго на одном и том же. Мне интересно быть постоянно для себя разной. То есть я не могу... Вот там я, не знаю, допустим, самый утрированный пример э, в жизни. Я там, не знаю придумала себе там, что я вот буду работать с техникой, и вот так вот, вот так вот. Все, это классно заходит, и я на этом и танцую дальше, и вывожу на этом дальше. Мне, я не знаю, мне становится скучно через полгода, я, мне неинтересно показывать это же. Понятно, что что-то остается, естественно, потому что мы же накапливаем все-таки информацию и так далее, но мне постоянно нужно идти дальше, искать новое. И а вот этот процесс нового, конечно, круто, если бы он происходил параллельно с тем, как ты там врываешься и все круто, но у меня чаще всего случается так, что у меня прям такое ⁇ бум! ⁇ Сейчас мы начинаем процесс сбрасывания старой кожи и ждем пока... Точнее, не ждем, да работаем, чтобы что-то новое, кожа тоже появилась, обновилась. И есть, у меня вот все идет через такой процесс. И бывает прям период, когда э, старое уже не работает, новое еще не пришло, и ты прям такой очень уязвимый. Но это очень круто на самом деле, потому что всегда э, какие-то прям новые истории, они рождаются в таких... Э, условиях, когда ты уже не можешь делать по-старому. То есть, когда тебя жизнь прям, да, ты выбрасывает тебя вообще в другую сторону и говорит, делай по-новому. По-старому все, делай по-новому. И ты со страхом, с трясущимися коленками начинаешь делать, и э, потом в итоге что-то не срабатывает, а что-то очень круто. Итак,
0: ты собираешься в Москву. Так, да. Расскажи, пожалуйста, про это. Почему ты, ты решила переехать или на время уехать? А, я,
1: ну, пока что. А, я очень аккуратно стараюсь, вообще в целом, думать и высказываться по этой теме, потому что кто знает, как сложится жизнь, но пока что в моих планах именно переехать. Но я не говорю, что это сто процентов потому что, возможно, кто знает, возможно, жизнь в Москве мне абсолютно не понравится, и я пойму, что мне классно жить где-то в регионе, развиваться там и просто постоянно выезжать, как я это делаю сейчас. Вот. Но пока что как бы такой план в голове, что я хочу переехать именно. Вот. И это уже случится, на самом деле, завтра. Вовремя мы с тобой созвонились в Да-да-да. На самом деле здесь история очень простая, как бы мне кажется, люб... очень часто люди, живущие в регионах, задумываются о том, чтобы вкусить жизнь в столицах. И у меня нет такого, что мне обязательно, вот в Москве будет жизнь лучше, вот в Москве все классно, вот у нас в городе все не очень, а там все классно. Такого у меня нет, я очень люблю Омск, я очень люблю свой город, и мне здесь очень комфортно, я, в принципе, знаю, куда здесь можно еще развиваться, но мне не хватает, наверное, сейчас э, какой-то очень э, сильной среды вокруг, деятельной, и мне, э, у меня есть два выбора, либо создать эту среду самой э, вокруг себя, либо пойти чуть по более простому пути и просто окунуться в эту более деятельную, сильную среду. И мне захотелось просто на какое-то время, по крайней мере точно, это сделать, пойти более простым путем в этом случае и поехать в Москву и там попробовать как раз-таки посуществовать в этой более такой активной, в среде, вот, потому что э, у нас было в Омске очень-очень сильная фристайл-комьюнити, а сейчас, к сожалению, мы скатились почти к нулю, у нас очень мало фристайл-танцоров, э, вот, но вроде как, вот у меня буквально у нас было, был ивент две недели назад, у меня начало появляться ощущение, что все еще может возродиться, и это очень круто, но э, мне хочется все-таки э, в место пока что, где больше движа, вот, и хочется попробовать пожить там, потому что жизнь у нас одна, и потом всю жизнь жалеть и думать, а может быть мне тогда стоило поехать и попробовать, а я вот не сделала, как бы там было, я не хочу, я хочу попробовать убедиться, мое это не мое и... Жить спокойно и потом не вспоминать старости, что я что-то не сделала, упустила, вот, а там уже посмотрим, как оно будет.
0: На самом деле решение, как мне кажется, очень правильное, потому что ты говоришь про два выбора, они есть, но один он длиннее, второй короче. И с другой стороны, все равно ты сама, думаю, понимаешь, что, что у тебя есть много перспектив, много энергии, куда, в которой ты можешь вложить и лучше это сделать.
1: Вот, у меня есть очень много нереализованной энергии, которую нужно срочно куда-то реализовывать. Я очень рада
0: за то, что ты переезжаешь в Москву, потому что а, Москве ты нужна. Но я надеюсь, что все сложится, да? Да, потому что э, есть много путей реализации в больших городах. И когда я жила тоже в Москве, мне было очень удобно, во-первых, выезжать куда-то, во-вторых, быть всегда в этой
1: атмосфере. Конечно. Слушай, я помню, сколько ты посетила фестивалей за время твоего... Э «Прибудьте в Москве» — это вообще вау.
0: Угу, поэтому мы э, все очень желаем тебе э, ужиться в Москве, <laughs> потому что... Спасибо!
1: Ой, это, это прекрасное пожелание. Тем более все наши ребята там. Да, да, да. да. В этом плане, на самом деле, наш комьюнити... Очень меня радует, потому что сколько человек мне предложило просто пожить у них. Вот, ребята, если вы сейчас слушаете, я до сих пор плачу в душе от того, как это мило. Я просто действительно в шоке, правда, в искреннем. И это очень сильно меня тронуло и мотивирует, на самом деле, отдавать тоже очень много и делать столько же добра, потому что действительно люди, с которыми мы не так много знакомы, не так плотно общаемся, говорят, давай, поживи первые два месяца у нас, что ты будешь тратить деньги на жилье, потом обоснуешься и пойдешь дальше, и это на самом деле дорогого стоит. Это очень круто.
0: Вакерская комьюнити, лучшие комьюнити. Ну, мы поняли, да, а какие у тебя, вот ты приезжаешь в Москву, да, и какие у тебя... Первые действия, планы. То есть ты хочешь открыть группу или сразу начать врываться в какой-то там фестиваль, может, ты уже запланировала? А,
1: ну, вообще, на этих выходных, получается, будет же Вакин Конли. И получается, что в целом мой врыв в Москву начинается именно с этого фестиваля. А потом а, дальше я не знаю, а, как пойдет, потому что, конечно же, а, я еще в процессе как бы понимание, что мне хочется, когда мне хочется, как мне хочется. Но э, в перспективе, конечно, я бы хотела себе две группы минимум. Ну, в смысле, не то чтобы я хочу очень много группы, а именно две точные, дальше, может быть, еще. Э, вот, это продолжающую группу, группу начинающих. И, конечно же, очень бы хотелось э, каких-то проектов, каких-то интересных... Э, разных взаимодействий, коммуникаций, э, вот. Но пока план такой, что да, очень хочется преподавать, и я очень это люблю и э, очень надеюсь, что все сложится и буду я уже э, развивать каких-то людей э, не только в Омске, но и в столице. Вот. И, конечно же, также вести индивидуальные занятия. Э, по факту делать все то, что я делала в Омске, просто э, находиться немножко центральней и, конечно же, охватывать больше мероприятий. Конечно, очень хочется пользоваться вот этой э, возможностью и ходить на фестивали, да, ехать на них... Э, не за тысячи километров, а просто садиться на метро и доезжать. Вот. Конечно, я понимаю, что на все попасть в Москве невозможно, но очень бы хотела использовать этой возможностью. И у меня очень огромное желание учиться, огромное желание узнавать, поэтому очень хочется захватить различных мероприятий, именно сделать фокус развития в том числе не на том, чтобы уйти только в педагогику и там как бы самой где-то там тренироваться. Очень хочется оставить в первую очередь фокус на себе и очень много учиться самой и, конечно же, параллельно и преподавать, и вести какие-то проекты и так далее.
0: У тебя была очень насыщенная жизнь вот недавно то есть у тебя были очень много поездок подряд, да, по Европе. Угу. Поэтому расскажи, пожалуйста, про этот период и какой фестиваль тебе запомнился больше и почему.
1: Угу. А, на самом деле, я бы не сказала, что поездок было прям гипер много. Это было а, за год три поездки. Первая поездка была в прошлом сентябре на Элеганзу. Затем в феврале это был Вакен Пэрис в Париже и Вакинг Project в Греции. И затем, вот спустя год после первой Элеганзы, Элеганза вторая. Вот, то есть на самом деле... А, обманываю, был еще Казахстан. Да, забыла, летом еще был Казахстан. Вот. На самом деле мне понравились... Абсолютно все поездки, потому что они были гиперразные, потому что первая «Элеганза», да, это «Элеганза» 22 -го года, это супер вообще яркие эмоции, это реально был очень мощный, очень эмоциональный, очень трогающий фестиваль. Но, ну, наверное, я его могу выделить из всех этих как самый запоминающийся, потому что, ну, для меня это был прям пик Элеганзы как фестиваля, и, конечно, это не могло не оставить меня равнодушной. И потом после Элеганзы была в феврале поездка на Вакан Перес, но это был не ä, main event, это был эдишн такой, где Муня предложила всем потанцевать два на два. И это была больше европейская история, хотя приехали и азиаты, но все равно больше это была европейская туса. И на самом деле мы с Ирой, когда поехали, мы конечно хотели поехать в Грецию и такие, ну захватим в тоже, раз уж есть виза, давай попробуем. И мы думали, что это будет супер локальная туса, что будут только парижские ребята, потому что за буквально неделю до в Перриса они выкладывают сториз, что у нас зарегистрировано всего 8 двоек, вот, и мы такие, да, вообще там, видимо, будут только свои, чё париться, и мы такие в ночью в отеле, там, придумали рутины, так, такие, ну, все, нормально, приходим, а там огроменное помещение, там куча, просто огромная куча народу, и мы такие, так а где локальный ивент, который нам обещали? <laughs> Почему здесь столько людей? <laughs> вот, и э, мы такие, блин, походу надо было готовиться месяц э, до заранее, <laughs> вот. Но было очень круто, это вообще другие эмоции, это было абсолютно иначе, было очень много зрителей, зрителей танцоров. и это... Очень прикольная энергетика. Очень прикольная. Они как дети действительно искренне радуются танцу. И это настолько непривычно, потому что танцоры, они все равно заценивают. А люди-зрители, они так радуются этому шоу, которое происходит. И это, на самом деле, очень приятно. Это другая энергия, когда она смешивается с вот этим зацениванием от танцоров, вот этот восторг зрителей. И это очень мощная такая концентрация вообще какой-то атмосферы получается. И поэтому в этом плане «Вакон был супер, и «Вакон потрясающая, на самом деле, организация. Все было Супер комфортно, супер продумано, и мы очень-очень это отметили, поэтому в феврале будет Вакенперис уже главный, один на один, вот, всем очень советую, я думаю, что будет очень круто, вот, и после Вакенпериса мы гуляли по Европе неделю, <laughs> и поехали в Грецию, полетели, и на самом деле тоже очень советую тусы в Греции, пока они еще не... Ну хотя уже, уже, наверное, поздно, они уже стали крупными очень, но все равно пока еще э, они не такие крупные, как Элеганза. Очень нужно на них ехать, потому что они очень атмосферные и там очень много общения, очень много опыта и они проходят супер душевно и нам очень сильно понравилось. А, там было в Греции в Салониках есть две тусы, Есть Waking World, это где были вот недавно ребята летом, это более крупный фестиваль. Есть Waking Project, это более мелкий фестиваль, но мне кажется, что в этом году он уже тоже выходит в формат очень крупного. Вот. И там было около 70 участников, то есть по факту это столько же, сколько у нас в России. И это оказалось очень классным опытом, потому что э, все-таки, когда это такой большой ивент, как Ореганза, это э, один формат твоего взаимодействия с тусой. А когда... Это более маленький ВНТ, это уже другой формат твоего взаимодействия с Тусой. И в салониках нам удалось пообщаться, познакомиться с огромным количеством танцоров, удалось э, взять какой-то... Новый опыт от этого всего. То есть э, мы прям покоммуницировали очень круто с ребятами. Это очень, конечно, тоже влияет на твое развитие, потому что очень часто э, важно не только да, встать в зал, пойти на мастер-класс, а важно просто пообщаться и открыть для себя какое-то э, новое. Да? Посмотреть, как мыслят другие люди, для себя что-то новое открыть. Вот. Поэтому в этом плане Греция очень была классной. Вот. А еще в Греции безумно, вкусно и дешево. И это прям вау. Ну, там прям очень вкусно. <с> Мы очень впечатлились. Ну, вообще, вот. да, я знаю, что
0: в Греции есть а, такие сильные команды девочек, которые очень а, здорово и качественно продвигают культуру, стараются там выезжать брать онлайн-уроки, вообще что-то постоянно придумывать и так далее. И сейчас они очень крутой комьюнити для себя создали.
1: Да, у них очень классное комьюнити. И вот они были в этом году на битве нации на Элеганзе, очень круто себя показали. И, мне кажется, очень сильно зацепили всех. То есть у них такой свой стиль. Они очень гармонично вообще смотрятся с друг другу. Они очень классно коммуницируют. И, это... И очень классно танцуют, естественно. И это очень заряжает. И вообще, на самом деле, гречанки уже в Европе давно очень такие видные дамы. Есть София Мария, которая очень много фестивалей сейчас выигрывает и судит в Европе. Вот, есть также Мария и София, которые тоже очень активно врываются. Вот, поэтому в Греции все очень-очень, на самом деле, круто. Просто не всег... до нас-то раньше так не долетало, а сейчас, конечно, девчонки молодцы и заявляют о себе очень громко. На самом деле, действительно, очень советую да, как, рассматривать Грецию как вариант э, выезда в Европу на какую-то тусу — это очень классный вариант. Вот. Была поездка в Казахстан дальше, и, на самом деле, это тот ивент, от которого я абсолютно ничего не ждала, просто потому что мне просто хотелось э, потанцевать с кем-то кроме э, да, привычных э, людей. да, То есть все равно мы за после ковидное время, за время ограничений выездах, очень много с друг другом перетанцевали перебатлили, переджемили, э, и мне очень хотелось просто потанцевать э, с какими-то другими танцорами, у которых э, другой стиль, у которых другое видение, и это было единственное, чего мне хотелось, поэтому я ехала на фестиваль только с этой целью, и она осуществилась на 100%, и фестиваль тоже был очень классный, ребята молодцы, они привозили SoulKey'a и сделали кучу разных активностей, э, вот. и вот, вот это вот моя единственная цель, она абсолютно оправдана. Я очень э, вдохновилась, очень, и зарядилась, э, потому что очень много разных каких-то видений, которые ты снова смотришь, такой, вау, и здесь что-то другое, и здесь что-то другое, ага, ага, и ты, у тебя прям начинает работать мозг, и ты такой, вау, можно вот так еще вот так, вот так, вот так, и э, мне прям очень э, это дало. То есть я прям э, заряда и вдохновение, я прям приехала и такая, да, хочу, хочу, хочу снова вот так вот, вот так вот ездить, смотреть на всех больше и врываться, вот. И потом была элеганза, вот недавно, но э, это была классная поездка, я не скажу, что эта элеганза смогла переплюнуть по эмоциям, по впечатлениям прошлую. Все-таки, когда есть уже с чем сравнивать, мы невольно это делаем. Вот. Но это был очень хороший ивент, но все-таки в сердечке прошлое элеганза. Но я, я очень довольна в любом случае этой поездкой. Было очень круто, было очень много э, каких-то новых танцоров, который не поменялся, короче, немножечко э, контингент с прошлого года, э, просто потому, что э, многие уже судят, да, многие там приезжают в других ролях, и немножечко другое поколение вышло вперед, и это было очень интересно. Мне очень тоже понравилось.
0: Да, я тоже наблюдала за последней элеганцией и заметила то, что э, были много других команд, ну, другие страны, да, больше представителей. Те же самые
1: Казахстан, да, а где приезжала сосуд... Ой, да, девчонки очень да. красиво себя презентовали. А, Китай. Да, да. Китай. Нет, Китая не было, был Гонконг. А, подожди, господи, Гонконг — это же... Ну как? Да, это, да, я просто, в смысле, что... Я, да, все, да, был, был, был. Точно. Очень классно, да. Очень, на самом деле, э, круто, что организаторы э, не зацикливаются только на каких-то очевидных странах, очевидных лидерах. Они идут глубже, и это очень-очень круто. Очень круто себя презентовали девочки из Казахстана, и очень было за них радостно. Они прям огромные молодцы.
0: Ну и благодаря этому, поэтому и сейчас вакинг очень сильно развивается. Это очень здорово, потому что если бы был акцент постоянно на одни и те же лица, на одни и те же страны и так далее, то, конечно, бы э, ну, такого результата бы не было, в принципе. А сейчас я хочу тебя спросить более про личное. Это про то, что у, у всех там бывают такие моменты, когда э, ты хочешь быть там больше, ну, не хочешь, например, батлить, бывают такие моменты, когда ты хочешь больше перформить, когда ты хочешь... Кто-то уходит uh -huh. в коммерцию, кто-то уходит больше в какую-то другую историю вместе там с театром, с актерским мастерством и так далее. И сейчас, uh -huh. если так посмотреть, какую, в какое русло ты сейчас, в какую сферу больше хочешь отдаваться? Это, опять же, баттлы, или это, может, что-то более коммерческое, ты хочешь выйти на
1: другую сцену? Uh, на самом деле... Очень вообще в целом мне нравится, что у нас есть выбор такой огромный, куда можно пойти, куда можно посмотреть. И если ты танцор, ты действительно можешь выбирать, чем заниматься и переключаться между этим. Это мне очень нравится. Я на данный момент супер открыта ко всему. И мне бы хотелось, наверное, если выделять какие-то приоритеты, то, конечно, мне нравятся фестивали, мне еще есть что там поделать, вот, и мне это интересно, но мне, конечно, больше интересны, наверное, европейские сейчас фестивали, какие-то иностранные вот, куда-то побольше выезжать. Но мне, конечно, еще очень интересно очень интересна часть танцора как артиста. Вот и мне бы очень хотелось не идти, э, знаешь, в коммерцию в плане там съемок клипов, выступления с артистами. Я бы хотела такого опыта, но не на постоянную основу. То есть это мне тоже я к этому открыта, мне это интересно, но я не скажу, что. Я бы хотела в это углубляться, но я бы хотела очень, именно, знаешь, выступать, возможно, участвовать в каких-то перформансах, в каких-то постановках. У меня пару лет назад был небольшой, очень-очень маленький театральный опыт пластического спектакля, и меня очень это вообще вдохновило, зарядило, потому что это абсолютно другие ощущения танца, потому что баттл — это момент, это твоя импровизация. А здесь это тоже, на самом деле, во многом была импровизация, но а, все-таки ощущение, когда это ограничение минутой, когда это все-таки да, какой-то незнакомый трек, когда это коннект с каким-то еще человеком, с зрителями, а, это немножко отличается от... От проживания, этого же, как бы, от проживания танца в такой более перформативной форме. То есть там у тебя э, и другие ощущения да, от зрителя, и другие ощущения от коммуникации с другими артистами, и э, меньше ограничений. И, конечно, это другая совсем энергия. И мне бы очень хотелось э, и в эту сторону тоже заглядывать, поглядывать. Вот, Я не хочу вдаваться в какие-то крайности пока что, да, то есть и говорить, что вот, я хочу уйти там, в театр, да, или ой, я хочу только батлить. Мне бы очень хотелось а, очень разного опыта. На самом деле в этом плане меня а, очень вдохновляют европейцы, потому что есть та же Сюзанна, Сюзан, Сьюзен, да, которая успевает и на батлы ходить, которая успевает и в компаниях танцевать, и в коммерции какой-то работать, та же Муня. Вообще французы в этом плане, конечно, очень заряженные люди. И смотря на них, я понимаю, что можно успевать разное. И мне бы очень хотелось тоже получить такой опыт, побольше его получить. Ну и, конечно же, в том числе преподавать, потому что это прям, наверное, то, что меня тоже очень сильно наполняет. Здорово. Но пока батлы не надоели, короче.
0: Да, но это, знаешь, типа, это не больше про какой-то конкретный этап, типа, вот я дошел и мне все, да? Это просто больше про какое-то эмоциональное состояние танцора, в принципе. Конечно.
1: Но на самом деле... Это абсолютно нормально. И я понимаю, что я когда-то вообще приду к тому этапу, что я пойму, что я вообще хочу танцевать для себя, я пойду работать в дизайн и буду просто сама для себя развиваться. Я По... тебя чуть-чуть перебью.
0: Для тех, кто не знает, она а -а очень он занимается дизайном, графическим дизайном, делает очень много афиш, различные такие материалы, поэтому кому нужно, обращайтесь. Она еще очень скромная, очень редко об этом из себя рассказывает, у нее работа очень классная. Раз да. мы про это заговорили, Спасибо, Сейчас, пожалуйста, с каких пор ты начала этим заниматься?
1: Это на самом деле, если говорить языком взрослых людей, это моя профессия, потому что я Училась на этом университете. Ну как, не совсем на это. Я училась на IT в дизайне медиаиндустрии. И графический дизайн — это одно из ответвлений того, чем я могу заниматься. И я это... Решила еще участь в школе, что я хочу быть как-то связанной с графическим дизайном, с IT, с анимацией, с какими-то подобными историями, возможно, с какими-то верстками сайтов и так далее. Мне очень это нравится, потому что это соединяет вот какую-то мою творческую сторону с моей такой более технической стороной, потому что все-таки у меня технический склад ума, и мне это тоже надо куда-то реализовывать. А дизайн, он не всегда только про творчество. Он и про расчет композиции, и про какие-то такие более технические истории. Вот, поэтому это для меня отличный вариант. И я училась, собственно говоря, в университете, параллельно развивалась сама, что-то искала, и сейчас я не могу назвать себя прям серьезным работником в сфере дизайна. Я скорее сейчас работаю по такому сарафанному радио, что кто знает, тот обращается. Я почти никогда вообще никуда не выкладываю даже свои работы, просто потому, что я их беру не так много. Для меня важно поддерживать просто свой уровень и немножечко развиваться. Но я не готова уходить пока что в дизайн с головой, потому что это как танцы, такая же сфера, которая требует от тебя полноценной отдачи. То есть дизайн это очень живая сфера, которая постоянно меняется, постоянно как-то появляются новые тренды, постоянно нужно быть в теме. Я пока не готова быть настолько постоянно в теме, поэтому я просто скорее делаю это для поддержания какого-то своего уровня, мне это интересно, но пока я в это не ухожу, но я понимаю, что когда-то, возможно, в жизни, да, вот мы с тобой начали говорить про периоды, когда-то в жизни а, будет период, когда я пойму, что мне хочется, например, больше уйти в дизайн, ну там лет 50 вдруг, 60. <свят> <свят> вот. Мне уйти в дизайн захочется больше и а, танцевать уже а, больше там, для себя, либо в каких-то других проявлениях, да, возможно, что-то это будет совсем иное, вот. И я это, вообще к этому нормально отношусь, а, возможно, знаешь, я говорю, что это будет 50, а, возможно, это будет через год. Я просто пойму, что, ага, мне сейчас интересно вот это. То есть я вообще очень круто отношусь к тому, когда люди честны с собой, и если вот в этом плане Лева молодец, что Лева я слышала в подкасте, да, у тебя, я вчера переслушала, и еще у него было интервью. Он говорил, что а, мне сейчас неинтересно. Да, возможно, мне когда-то снова станет интересно, я вернусь. И я считаю, что это очень круто быть честным собой и не э, сидеть на вот этой удочке, что «ну я же всегда батлил, я же вот приезжал на фестивали, а чё, ну, что, что, зачем что-то менять? Я вот все равно буду врываться, все же врываются». Нет, круто не идти э, на вот этом поводу и круто себе честно говорить, что сейчас меня это не заряжает. Э, сейчас меня заряжает, например, там, постановка хореографии, сейчас меня заряжает э, организация, какая-то коммерческая деятельность. Вот, меня пока батл заряжают. Но у меня к батлам просто такое свое отношение очень, и поэтому пока что мне еще есть, э, что там э, раскапывать, именно э, отталкиваясь от батлов, в себе раскапывать даже, я бы вот так сказала. Вот, поэтому мне пока интересно. У меня батл больше работают что я от батлов очень много в себе пока что раскапываю. То есть э, у меня нет... Э, я знаю, что мало кто, конечно, обычно в это верит, что у меня действительно нет такого, что э, мне очень нужно выиграть, мне очень нужно там быть в финале и так далее. Э, у меня... Это разный тип людей. Меня не мотивирует победы, Меня мотивирует э, скорее э, внимание э, и скорее вот какая-то... Короче, когда я смотрю сама, вот знаешь, вот ты поботлил, ты смотришь свой видео такой: Вот этого я от себя не ожидал! Вот это вот вот, вот, вот как так вышло? Вот это меня намного больше мотивирует, у меня куча таких историй. И даже вот э, Ялта на, на Ялта Сам это был такой. Э, такой для меня прям ключевой момент, когда я убедилась, вот, что для меня это работает именно так, у нас был Бугинайт, и э, я проиграла во втором кругу, проиграла Пиджею, он, он потрясающий вообще бибой, вот, и, но при этом в первом кругу я сделала выход, который на данный момент является моим любимым, потому что я просто... Я просто танцевала, танцевала, как мне хотелось, и я чувствовала себя в этот момент очень свободно и очень вообще наполнена, и очень классно. Когда я пересматривала это видео, я сама до себя смогла донести вот эту энергию момента. И мне вообще все равно, что и проиграла дальше – да, хоть в этом же батле я проиграю. Я сделала раунд, который мне самой очень понравился. Мне все равно понравится он другим или нет. Просто я, смотря на себя, подумала, вау, типа, как было в тот момент прикольно, да, и как, что, вот это получилось передать. И на самом деле этот выход один из самых как бы такой популярных в плане того, что до сих пор люди пишут, что «О, а мы помним тебя с Ялты, с вот этого выхода». «О, а мы там вот это». И выиграла я тогда? Нет, не выиграла. И важно ли это? Нет, не важно. И также у меня есть куча вообще примеров, когда я выигрывала в фестивале, и настолько была недовольна собой, что я просто не открывала вообще видео, очень долгое время не смотрела и так далее. Поэтому... Я в батле очень много пока что еще раскапываю э, себя. Я еще понимаю, что мне еще есть куда там копать, и мне это очень пока что еще интересно. Вот. Но при этом важно сказать, что это только одна сторона – есть люди, которых мотивирует победа, и это тоже очень круто. Вообще круто просто знать себя и знать, что тебя мотивирует. Меня победа не мотивирует, потому что я ставлю себе сразу какие-то в голове рамки и не могу быть в моменте. А кого-то, я знаю очень много людей, которых очень мотивирует победа, и им наоборот, для того чтобы быть в моменте и собраться, им нужно себе сказать, я хочу сегодня выиграть. У меня есть цель, и им важно себе поставить эту цель, и это очень круто. Очень круто знать себя, и очень круто э, именно пользоваться своим подходом и не пытаться да, видеть, не пытаться э, взять чей-то подход и просто его как бы, к себе применить, потому что оно не, не факт, что сработает. Важно э, пробовать разный, знать свой подход мотивироваться победой очень круто, если у вас это работает.
0: Да, я с тобой сто процентов согласна здесь, потому что мы ну, все разные. Да, да, абсолютно. У, у кого-то что-то работает, у кого-то что-то не работает, поэтому в любой сфере, в которой вы развиваетесь, вам нужно принимать своих демонов и принимать своих ангелов. Просто быть в балансе да. внутри себя, в гармонии и понимать. Баланс вообще супер слово. Да. Да, очень интересно. Очень интересно разговариваем в Да,
1: у нас будет самый длинный подкаст.
0: Мне кажется, мы никогда не закончим, если мы будем так разговаривать. Ну, смотри, мы вот проговорили про твое начало, про то, как ты вот начала развиваться, про то, чем ты занимаешься помимо танцев, про то, что ты сейчас собираешься в Москву. И... Мы сейчас чуть-чуть уже подведем к итогу. Почему ты Польша? Ну, чем вот отличается Польша? Ну, то есть я вот смотрю на тебя, ну, я понимаю, да, почему я вот тебя могу сразу увидеть из толпы, да, там ты сидишь. Uh -huh. Скажи мне сама, как ты думаешь, чем, э, вот, что у тебя есть сильное
1: такое? Uh -huh. Не то, что нету других, просто в чем твоя сила? На самом деле это очень сложный, но очень действительно важный вопрос, потому что я всегда ученикам говорю, что важно понимать свою силу, но сама на самом деле давно себе не отвечала на этот вопрос, вот, поэтому интересно. Но я думаю, что я всегда, по крайней мере, так говорю, я думаю, что это пока что окажется, что моя сила в возможности анализировать. В желании анализировать, в любви к анализу и в критическом мышлении. То есть, я, мне надо всегда все проверить, мне надо всегда все попробовать, и я всегда супер открыта вообще ко всему, и всегда это стараюсь проработать. То есть, у меня нет такого, что там, знаешь, как может показаться: что ты смотришь на танцор, ты думаешь, ну, он техничный типа зачем ну типа он с эмоциями явно там не дружит и не работает и отвергает эту часть эту сторону у меня такого нет то есть мне интересно все мне очень интересно копаться мне очень интересно анализировать как что работает мне очень интересно все ставить под сомнение то есть у меня уже это отражается в моем преподавании то есть э, я всегда знаешь ну элементарно там ко мне приходит начинающая группа и мы там за три месяца можем взять одну петлю э, а не брать много петель на это у меня есть свои основания потому что у меня я до до того, да, что для меня ценно, и как мы должны работать. И это пришло с помощью анализа да, того, как э, развиваются там танцоры. Да? То есть вот мы там учимся сначала работать с одной петли, учимся рассуждать, э, потом учимся уже на, ну, как бы брать больше материала и его, э, уже уметь с ним работать. Вот. И для меня, вот, наверное, самое такое классное, что все-таки я стараюсь... Всегда чему-то учиться и всегда все анализировать, пробовать и рассуждать. Вот. То есть не идти по накатанной, а стараться докопаться до сути. Вот. То есть если вот это есть, почему оно так и есть? А как оно по-другому может сработать? А если я сделаю вот так? А если поменяю вот это? А если э, мы вообще попробуем там, вывернуть эту ситуацию, да, что получится? То есть для меня, наверное, вот это мое же преимущество. А скажи,
0: если бы э, тебя спросили дать только один совет э, танцоров угу. любого стиля,
1: что бы ты сказала? Ой, он будет составной, пусть будет совет. Ну, э, во-первых, изучать себя, э, во-вторых, во э, анализировать, и в-третьих, э, быть смелыми. Наверное, вот так вот. Есть, на, на данный момент... Вот так. <смех> ну вот смелости мне бы еще, конечно, где-нибудь хапнуть, но в целом я думаю, что да
0: <смех> И последний вопрос, который я всем задаю, это о чем ты танцуешь?
1: Я танцую о себе, я танцую о себе и о том, что я чувствую, о том, что я вижу, о том, что, что я проживаю, я думаю так Спасибо тебе большое! Спасибо! Спасибо тебе большое, это очень классный проект, мне очень приятно э, сегодня с тобой поболтать. Наконец-то!
0: Наконец-то! Просто спасибо небесам, потому что звезды сошлись и не смогли, да, да,
1: Спасибо
0: большое. Короче, когда я буду в Москве, я тебе напишу уже москвички и скажу а давай встретимся, посоветуй, где мы можем поесть.
1: О вот, да, я буду очень-очень я буду рада. Я всех сейчас зову в Москву, говорю, ребята, приезжайте все, пожалуйста, мы будем гулять, ходить, танцевать. <годить> да, не, я буду очень рада. Я надеюсь, что это будет одним из преимуществ как раз-таки моего переезда, что мы сможем все видеться чаще, и я прям очень этого хочу.
0: Все, до встречи. Я не говорю тебе пока, я говорю до встречи, потому что в этом году мы надеемся увидимся.
1: Конечно, конечно, мы очень тебя ждем. Да, все. пока-пока. 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 Друзья, это был подкаст
0: о чем танцуешь. И если вам понравилось, я буду очень рада обратной связи в виде комментариев, репостов, лайков и так далее. А также не забывайте подписываться на аккаунт в Инстаграм. Всем пока-пока!